0: Suite aux plaintes de certains auditeurs, déçus et frustrés après son dossier sur le sexe, Billy revient avec un sujet probablement le moins racoleur du monde, la mort. Coucher les enfants Sortrez les grands-parents On ne pourra pas dire que vous n'étiez pas prévenus, nous sommes le mardi 18 novembre 2014 et vous écoutez le numéro 194 de Podcast Science, bonsoir et bienvenue. Jingle Robin
1: du, 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 du,
0: Donc, ce soir, autour de notre table, sans, sans jingle, parce que, parce que, parce que voilà, c'est la faute à Billy. <rire>
2: c'est un peu facile.
0: On a autour de notre table virtuelle, d'abord, un Robin, depuis Paris, mais pas le même Paris. Ouais, salut. Euh, qui, qui, en plus, a eu un heureux événement, je ne sais pas si tu en parleras. Johan, depuis je ne sais plus trop où. Baltimore. Baltimore, c'est ça. Qui est de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas le même côté que, que Irène. C'est ça, hein oui, c'est ça, oui, côté Côte-Est. Côté. Julie, du côté de Nice. Salut. Et puis, donc, euh, à Paris, de l'autre côté de Robin, on a autour de notre table physique, cette fois-ci, notre cher invité Billy, pour ce super dossier qu'on l'a forcé à faire. Oui. Et qu'elle vient faire Bonjour. avec plaisir.
2: <rire> avec un très grand plaisir, <rire> toujours.
0: Et moi-même, euh, bah, de, depuis Paris aussi, quoi. Du coup, au semeur de cette émission dossier, euh, bah, c'est facile il y a le dossier de Billy,
1: le pitch de la semaine prochaine, une côte, le quiz du mois
0: et puis des plugs et liens évoqués, et puis ce sera tout voilà voilà, bah, sauf euh, autre requête de toute personne sauf Billy euh, on peut commencer. Quoi.
2: Alors d'abord il y a eu les films de zombies, puis les jeux vidéo le succès de Twilight et, ce... et celui de la série Walking Dead ensuite il y a eu la paranoïa sur une épidémie de zombies aux états unis Tout ça pour vous dire que l'engouement du public pour tout phénomène qui transcendrait la mort est tel que, le nombre... que nombre de journalistes ou scientifiques n'hésitent plus à user de titres racoleurs du type la première cellule zombie fabriquée en laboratoire connaître l'heure de sa mort grâce à la science, pour attirer le lecteur et faire connaître leurs travaux, quitte à nuire parfois, il faut bien le dire, à la qualité de l'information. Aujourd'hui, même des dirigeants d'entreprises et de biotechnologie parient pourtant que certains d'entre nous vivront mille ans. Alors est-ce possible La mort est-elle une fatalité dans le monde vivant Pour être vivant, faut-il être mortel Bon, euh, je vous propose ici, non pas de vous aider à y voir plus clair, mais au contraire de vous montrer qu'entre le vivant et l'inerte, la frontière n'est par... parfois pas si simple à établir. Et si la voie est toute tracée, on ne sait pas toujours comment elle a été pavée. Bon, pour être vraiment honnête, la raison de ce dossier, c'est aussi que c'est la Toussaint, que euh, nos arrière-grands-parents, on est allé fleurir leur tombe, que mon caniche est mort, que mon grand-oncle a un cancer du côlon, et que j'ai vu que j'avais encore des règles de... au coin des yeux, et que je me suis dit que pour... Euh, pour euh réjouir tout le monde, on avait parlé de la vieillesse et comme ça il y aurait un gros suicide collectif sur podcast science et je ne serais plus obligée de faire de dossier. Donc, l'être vivant, qu'est-ce que c'est Est-ce que ce ne serait pas un chaos organisé Première partie s'intitule « Mes amours, mes atomes et moi ». L'univers, comme vous le savez, est âgé d'environ 15 milliards d'années alors que notre système solaire et la Terre sont eux âgés environ de 4,6 milliards d'années. Moi, euh, j'ai 32 ans. Moi, J'avais marqué 30 ans dans le dossier mais j'ai un peu menti. Pourtant, nous sommes constitués des mêmes particules, que ce soit l'univers, le système solaire ou moi, et celles-ci passent de façon indifférente de à moi. Ça veut dire que l'ensemble des atomes et des particules de l'univers ont été et sont encore créés dans l'univers, souvent en cours de réactions de fusion nucléaire au sein d'une étoile. Et depuis le Big Bang, tout ça circule joyeusement dans les systèmes célèbres, les galaxies et les différentes planètes. Un vrai business donc mettons-nous un petit peu à la place des particules qui nous composent, nous, notre bras, nos cheveux, notre estomac ou nos globules rouges. Celles-ci sont peut-être présentes dans l'univers depuis des millions d'années, ou elles sont peut-être nées il y a quelques secondes seulement. Certaines auront traversé plusieurs systèmes stellaires, tandis que d'autres seront nées sur place. Et depuis leur apparition, elles ont été modifiées, transformées, choquées, assemblées, désassemblées, liées, brisées, retransformées, excitées peut-être, tout ça pour aller, un jour en passant, après une vie de tumulte et de voyage dans l'espace, au gré du hasard et des rencontres, transitoirement composer un élément d'une dent, de dinosaure, avant de se retrouver peut-être dans le cul d'une poule, ou d'aller former une, une <rire> pardon, partie de votre foi. Donc du point de vue d'une particule qui aurait eu tant d'expérience qui aurait traversé des millions de kilomètres, je ne suis pas sûr que faire partie intégrante de mon foie, de mon cerveau ou de mon colon soit considéré comme un formidable privilège ou comme l'apogée de leur carrière. Bill Bryson a d'ailleurs écrit à ce sujet, bon pardon pour l'accent anglais: hein, "Being You is not a gratifying experience at atomic level. Et j'aurais donc en fait être moi n'est pas enfin être toi n'est pas vraiment très gratifiant comme expérience au niveau atomique et j'aurais tendance à penser comme lui mais je suis quand même très honorée de la présence de ces atomes et particules dans mon corps et je suis particulièrement reconnaissante envers la science pour me permettre de prendre conscience de la magie de l'univers bon merci la science et c'est encore la science qui m'explique que ce sont les mêmes éléments chimiques à savoir le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et divers minéraux ainsi que du soufre, du chlore, du silicium et du phosphore qui composent ma table basse de salon et ma tête. Un spécial dédicace à ma famille qui persiste à dire que la mienne est dure comme du bois tout comme ma table de salon. Et pourtant, si on met de côté mon ego, je me flatte de dire que je suis quand même un petit peu moins inerte que ma table de salon. Mais alors, si mes atomes auraient pu être ceux de ma table, qu'est-ce qui me différencie donc d'un meuble Bon, D'abord, je voudrais dire qu'à part le vin blanc, j'ai pris aucune substance euh, illicite qui pourrait perturber le trajet de mes neurotransmetteurs, tandis que j'écris et je lis ce texte. Euh, donc pour répondre à la question qu'est-ce qui me différencie d'une table de salon, je suis obligée de me demander ce que je suis, et la réponse pourrait vous surprendre. Premièrement, je suis à 65% extraterrestre. Non pas que ma personne soit extraordinaire, mais elle a au moins le mérite, comme tout être humain, d'être à 65% composé d'eau. Et ça, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est magique. Oui, parce qu'on sait que l'eau présente sur Terre actuellement est apparue il y a plusieurs millions d'années après la formation de notre planète et on sait aussi que cette même eau fut apportée par des météorites et des comètes, me dit-on dans l'oreillette. On peut donc dire que l'eau sur Terre est d'origine extraterrestre et par conséquence que je suis composé à 65% de molécules extraterrestres. Un être vivant est donc un être plein d'eau, d'eau extraterrestre. Première constatation. Deuxième constatation, je suis à 90% bactérienne. Et effectivement on estime que pour un être humain standard, bon moi par exemple je fais très bien standard, surtout quand j'essaye désespérément de me retrouver une identité discriminante par rapport à un meuble de salon, ou lors de toute réunion un peu trop mondaine, mais passons, parce que sinon il faudrait que je vous paye à la fin de la séance. Merci la psychanalyse, mais non merci mon portefeuille. Donc je disais, on estime que pour un être humain standard, pour une cellule humaine le composant, son corps contient de 10 à 100 cellules non humaines. Quand je dis cellules non humaines, en fait, je parle de bactéries. Je suis donc composé à 65% de molécules extraterrestres, moi comme vous, hein, et mes cellules de mon corps sont au moins à 90% non humaines. Alors là, je vais me fais engueuler parce qu'en fait, j'ai oublié d'arrêter de parler quand j'ai tourné la page. Désolé. <rire> Mais euh, si je détermine ce que je suis à ce qui me compose, il faut bien remarquer que mon être n'est pas fixé, il est en perpétuelle évolution. Et la troisième constatation arrive tout de suite, c'est que je suis un flux. il n'y a toujours pas de drogue dans mon vin blanc. Comme mon père, par mégarde ou par intention, je ne saurais jamais, je ne tiens pas vraiment à le savoir, donc quand mon père a gardé son spermatozoïde près de l'ovule de ma mère, je suis devenue œuf. Je n'étais constituée que d'une seule cellule, elle-même constituée de molécules, elle-même constituée d'atomes qui venaient peut-être de l'autre bout de l'univers, et j'étais déjà à 65% extraterrestre. Mais cette cellule mère s'est divisée en deux cellules filles qui se sont elles-mêmes divisées en d'autres cellules filles qui, à leur tour, se sont divisées en d'autres cellules filles, etc., etc., etc. Vous avez compris le principe. Des cellules se divisent pour former des cellules filles, des cellules meurent, certaines sont remplacées, d'autres pas. C'est comme ça que l'on forme un bébé tout beau. Félicitations Robin <rire> Une fois adulte, 200 milliards de cellules meurent et se renouvellent chaque jour pour maintenir l'équilibre de l'être que je suis. Et tous les 10 ans environ, la quasi-totalité des cellules de mon corps ont été remplacées. Bref, tout se passe comme si je n'étais qu'un flux d'électrons, de particules, de molécules sans cesse renouvelées. Ça m'amène à me poser vraiment la question qu'est-ce que la vie puisqu'on est extraterrestre, on est bactérien et en plus on change tout le temps. Et les biologistes pour définir la vie auraient, tendance, auraient donc tendance à définir un être vivant comme toute chose pouvant se développer et se reproduire par elle-même. Cette définition elle mérite d'être globalement satisfaisante et de pouvoir correspondre à l'immense majorité des cas. Cependant elle interroge sur plusieurs points. Par exemple, la mule. Oui, la mule. Le résultat du croisement entre la jument et l'âne, deux espèces proches. Donc la mule est un hybride pourtant stérile, comme le croisement entre le tigre et la lionne, qu'on appelle le tigron, qui est lui aussi stérile.
0: Et donc, euh, ce que ça intéresse encore plus, on en a parlé donc dans l'épisode de la semaine dernière, pour ceux qui n'auraient pas écouté, de à la fois cette notion de qu'est-ce que c'est que. <rire> Une, euh, une espèce, et puis de, de toutes ces bizarroïdités. Et je crois que Johan, voulait voulez qu'on mette dans la chatroom un, un ligre ou un, ou un tigron, je ne sais plus quoi
2: Ah oui, parce qu'en fait, euh, le tigron, c'est entre le tigre et la lionne, et le ligron, c'est entre le lion et la tigresse. Le ligre. Ah merde, le ligre, j'étais <rire> presque. <rire> ah bah voilà, il est dans la chatroom, il est trop mignon donc j'en étais où, moi, je sais plus, bordel. Euh, J'étais en train de parler de la mule et des hybrides stériles, voilà de, comme le tigron et la mule. Donc euh, eux, par définition, on a des cellules dans l'intérieur de la mule et du tigron qui peuvent se reproduire. Mais par contre, l'individu ne peut pas faire de descendant. Dès lors, est-ce qu'il faut l'exclure du vivant parce que selon la définition du vivant, euh, c'est quelque chose qui peut se reproduire. Par ailleurs, certaines structures physico-chimiques vont pouvoir se développer et se reproduire par elles-mêmes selon certaines conditions. C'est ce qui se passe lors de la formation de la croissance de certains cristaux. Est-ce qu'on doit considérer les cristaux comme des êtres vivants Bon, alors le sens commun nous permet de répondre par la négative, mais on voit que la définition a ses limites. Et puis, on arrive avec cette définition à une immense aberration en biologie. Les virus, par exemple, qui ont besoin de cellules hautes pour se développer, se reproduire ou survivre, ne sont pas considérés par les biologistes comme des organismes vivants, alors même qu'ils échangent avec nous en permanence du matériel génétique. On sait par exemple aujourd'hui que l'apparition du placenta serait due à la transmission de certains gènes viraux, et pourtant, les virus ne seraient pas vivants. C'est vraiment bizarre. Et pour parfaire cette définition, du coup, elle est souvent complétée notion de notions de physique-chimie. La vie est alors considérée comme un état dynamique ou latent. Hein, noir ou blanc, avec ça, on ne fait pas trop de mécontents puisqu'on inclut tout le monde. C'est comme dire avec ou sans poil pour décrire l'homme, on est bien avancé. D'unité complexe, bon, on a compris, c'est un truc compliqué. Auto-organisé, bon, le cristal aussi est auto-organisé, l'atome est auto-organisé, on n'est toujours pas plus avancé. Et homéostatique. C'est-à-dire capable de conserver son équilibre en dépit des contraintes extérieures. Par exemple, chez l'homme, on parle d'homéostasie pour expliquer le maintien de la glycémie autour d'une valeur moyenne, 1 gramme par litre. Donc, euh, homostasique euh, de la matière possédant éventuellement une capacité de duplication et d'évolution. Bon, ça, c'est une option, un peu comme l'absence de compte en Suisse chez un homme poétique français ou la programmation pour une machine à laver. Vous êtes toujours là euh, Moi, franchement, euh, je comprends pas cette définition. Si vous y arrivez, vous m'expliquez. Donc du coup, pour pimenter un peu l'histoire, on rajoute parfois une pensée de thermodynamique, histoire nous impressionner, parce que ce seul concept a le mérite de donner des sueurs froides dans la distance et donc de faire taire les questions qui pourraient montrer que, de toute façon, on ne puisse pas grand-chose en thermodynamique. Donc, en thermodynamique, on dit que la vie, c'est un système qui, contrecarre par des apports extérieurs, l'augmentation naturelle du désordre qu'on appelle entropie. Tout système vivant a une entropie négative. C'est très très beau, mais là ça coince, puisqu'apparemment, alors me demandez pas, parce que de toute façon j'ai rien compris, ça dépend à l'échelle à laquelle vous considérez votre système. Alors finalement, à bout de recherches qui pourraient être satisfaisantes, certains flemmards se diront que on s'en fout, on n'a pas vraiment besoin de coller une étiquette sur le vivant pour pouvoir l'étudier, et franchement, ils n'auront pas tort.
0: Et puis, Donc... euh, si je ne m'abuse, ta définition avec l'entropie, ça, ça élimine les bordéliques euh... Du vivant, quoi. Les je ne suis gens pas sûre que c'est comme
2: ça <rire> qu'on mesure l'entropie au niveau d'un système vivant en fonction de comment tu as rangé ta chambre. Merde. Mais bon, tu censé <rire> être meilleurs que moi en thermodynamique, je n'oserais pas te contredire. <rire> Mais je vais commencer à avoir des doutes sur ta qualité de soi-disant mathématicien. Bref, donc, d'autres penseront simplement qu'un être vivant, c'est un être qui est mortel, quelque chose condamné à mourir. Cependant, c'est déjà assez tordu quand on y réfléchit de définir quelque chose par sa disparition. Mais est-ce que c'est vraiment juste tout être vivant est-il destiné à mourir Existe-t-il des espèces immortelles Ça nous amène hein, tout, tout, tout. Qu'est-ce que la mort Là, genre un truc, la marche des walkyries, ça pourrait faire bien comme musique d'introduction. Euh, Qu'est-ce que la mort alors, au niveau de l'organisme humain, il faut savoir qu'il n'existe pas de définition juridique de la mort. Cependant, euh, avant d'autoriser le prélèvement d'organes sur un individu présumé mort, voici ce que les textes préconisent afin de s'assurer de cette dite mort. Vérification de l'absence de conscience et d'activité motrice spontanée, abolition des réflexes du tronc cérébral et absence de ventilation. Absence de ventilation, en gros, il y a le mec qui arrêté de respirer. En gros, la médecine nous considère mort lorsque nos fonctions vitales ont cessé. Nous ne respirons plus, le cœur ne bat plus et le cerveau lâche l'affaire. Ça a l'air assez clair énoncé comme ça, mais cela n'empêche pas les ratés, comme le montre l'histoire de cet homme, 45 ans, qui s'effondre en plein Paris suite à une attaque cardiaque. Malgré l'intervention rapide du corps médical, celui-ci sera déclaré en état de cœur arrêté et donc candidat au don d'organes. Cependant, au moment d'opérer, l'homme se réveille. Grand malaise. Et oui, car plus la science avance, et puis il apparaît complexe de prédire l'exact instant où on, le où on bascule vers le TEPA. ou tépa, vrai. Je suis désolée, je sors pour le jeu de mots. C'était à cause du vin blanc. Euh, du coup, j'étais en train de parler du mec de 45 ans qui a fait y crever, puis qu'en fait, il est sorti de l'hôpital. Bon, après, on vous, on vous dit pas comment... Enfin, je veux dire, après 15 minutes... Euh... Même plus, voire plusieurs heures sans oxygène, il est ressorti. Hein. Il paraît qu'il marchait, mais je ne sais pas s'il avait récupéré toutes ses facultés mentales. Mais bon, peu importe, il était quand même vivant. Dans les années 1960, euh, la possibilité de transporter, de... pardon, pas de transporter, ça aussi, hein, mais de transplanter d'abord avant de les transporter. Donc la possibilité de transplanter des organes et la nécessité d'y procéder rapidement impose au corps médical de définir l'instant précis du passage de la vie à la mort. Le décès, il était à l'époque déclaré si l'arrêt du cœur et la respiration étaient constatés. Or, avec l'apparition des technologies, comme les respirateurs artificiels ou le massage cardiaque, il est, devenu il est devenu possible de maintenir un organisme en vie, même si son cerveau était devenu de la purée. La conférence Darvan décrète donc que seule la mort du cerveau sera synonyme de mort légale. Ce qui apparaît comme une bonne chose va se révéler en réalité être un casse-tête. Bon, pardon pour ce jeu de mots déplacé. En effet, les critères définis pour constater la mort d'un individu seront entièrement liés à la technologie dont disposent les médecins et à leur philosophie. Ainsi, vous pouvez être considéré comme mort si vous avez rencontré un bus en Angleterre. Bon, on vous avait dit de regarder à droite avant de traverser, en même temps vous êtes un peu débile. Hein. Et que suite à ces rencontres impromptues, votre tronc cérébral qui contrôle les fonctions vitales est détruit. Donc là, en Angleterre, vous êtes mort. Par contre, ça ne suffira pas en France, qui vous considérera mort seulement si... En plus de votre tronc cérébral, votre cortex, centre des émotions, des rêves et du désir, est atteint également. Bon, Chateaubriand qui disait qu'il n'y a qu'une minute de la veille à mort, apparemment c'est pas si simple. Bon, que cela ne vous effraie pas d'être un donneur, hein, parce que de toute façon, soyez honnête, cocorico ou union jack, une fois frappé par un bus, vous êtes quand même mal barré. Et puis petit rappel, en France, en 2014, sur 19 000 personnes qui auraient eu besoin d'une greffe, seuls 5 115 on en auraient bénéficié. Donc la probabilité d'y passer pour les habitants de pays riches comme la France double tous les 8 ans. Elle est de 0,1% à à 30 ans, bon anniversaire à tous les trentenaires, et passe à plus de 10% à 85 ans. Mais, chose étrange, à partir de 90 ans, la probabilité de mourir se stabilise, voire diminue, sans vraiment qu'on puisse expliquer pourquoi. Donc la vieillesse, plus facilement que la mort, est descriptible et reconnaissable. Diminution de la force musculaire, de l'élasticité de la peau, de la densité des os perte des cheveux, la tonicité, de la tonicité des artères, pardon. Tout cela est dû à un même mécanisme. Les cellules ne sont pas remplacées et tout fout le camp. Quels sont donc ces mécanismes exacts qui nous font vieillir, nous rapprochant inexorablement de cette mort qui définit la vie Alors au niveau cellulaire, puisqu'on a vu qu'au niveau de l'organisme, c'était déjà pas évident de définir l'instant précis où on mourait. Mais au niveau d'une cellule, euh, c'est un petit peu moins difficile. La vie d'une cellule, c'est pas compliqué, surtout la vie d'une cellule humaine. En général, elle se différencie. Elle se divise en moyenne une cinquantaine de fois successivement et puis elle meurt. C'est ce qu'on appelle la limite de Heffley. elle ne peut pas se diviser plus d'une cinquantaine de fois. Chez le poulet, euh, qui euh, vivra environ 10 ans, la cellule se divise en moyenne 25 fois. Mais chez des organismes comme la tortue des Galapagos, qui peut vivre 100 ans, cette limite est de 130 divisions. Cette observation suggère simplement qu'il existe une sorte d'horloge cellulaire qui dicterait la fin des cellules. Effectivement, les cellules meurent de façon programmée. Alors quand je dis euh, programmée, il faut comprendre ici de façon non violente, contrairement à des phénomènes comme la nécrose ou l'autophagie. Et donc ces cellules meurent pour deux raisons. La première, c'est parce qu'une enzyme qu'on appelle la télomérase est inactivée dans la plupart de nos cellules. Cette enzyme, elle a normalement pour but dans les cellules où elle est active, comme les gamètes ou les cellules souches, de rallonger l'ADN qui a été raccourci au cours du mécanisme de réplication pendant la division cellulaire. Donc Dans les cellules où la télomérase est inactive, lorsque l'ADN devient trop court, les réplications s'interrompent, la cellule cesse de se répliquer, votre peau s'affaisse, vous pouvez enfin toucher vos genoux avec vos tétons sans vous baisser, félicitations, vous êtes vieux. La seconde raison pour laquelle les cellules meurent, c'est parce qu'au bout d'un certain temps, un suicide va s'autoprogrammer. Et ça, ça s'appelle L'apoptose. Il est régulé par un ensemble de gènes et de cascades moléculaires. Bon, alors j'ai pas voulu rentrer dans les détails, honnêtement on peut facilement retrouver ce genre de choses, où je peux, faire... enfin, je pourrais vous y répondre par écrit, mais ça apporte pas grand chose à la compréhension du dossier. Donc il faut juste savoir que les cellules ont un suicide programmé. Et puis, il faut savoir aussi que la cellule, elle est sans cesse attaquée par de funestes molécules qu'on appelle les radicaux libres, qui sont les produits de la respiration cellulaire. Ce sont des molécules dérivées du dioxygène et qui sont extrêmement réactives. Elles vont attaquer et abîmer toutes les autres molécules nécessaires au bon déroulement de la vie de la cellule, comme l'ADN, les protéines, en provoquant des altérations successives. Ces altérations seront réparées par la cellule au début de sa vie, mais elles entraînent inexorablement une fragilisation des cellules et donc des organes qui les composent. On vieillit donc parce que nos cellules abîmées ne se divisent plus assez vite à cause de leur télomérase inactive, mais aussi parce que le stock de cellules souches dont nous disposions semble disparaître. Il n'y a donc plus de remplacement de nos cellules, les organes vieillissent et finissent par ne plus être fonctionnels, ce qui entraîne la mort. Peut-on empêcher le vieillissement en activant la télomérase ou en empêchant l'apoptose ou encore en luttant contre les radicaux libres C'est la grande question, comment repousser la vieillesse et où la mort Alors un petit point sur ce que nous dit là-dessus la recherche scientifique. En ce qui concerne la télomérase, donc, Dans les cellules souches où elle est active en permanence, la télomérase permet à celle-ci de se diviser à l'infini. Mais curieusement, ces cellules souches finissent elles aussi par mourir. Pourquoi On ne le sait pas encore vraiment. Et qu'arriverait-il si on activait la télomérase dans des cellules différenciées qui n'ont normalement pas de télomérase active On pense que l'inactivation de la télomérase peut avoir deux rôles protecteurs pour notre organisme. Premièrement, en empêchant des divisions incontrôlées des cellules, elle prévient d'éventuels cancers. Deuxièmement, l'inactivation de cette télomérase constituerait un mécanisme de protection contre une accumulation des mutations engendrées par des erreurs de la réplication dans l'ADN. Donc, dire bonjour à la télomérase, c'est peut-être dire au revoir au vieillissement, mais c'est encore dire bonjour au concert. Réjouissance, réjouissance. Concernant cette fois un autre mécanisme dont on vient juste de parler, c'est l'apoptose. Vous vous rappelez le, le suicide cellulaire ben, Le suicide, c'est bon. Oui, le suicide cellulaire est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Sans apoptose, nos doigts de pieds ne seraient pas individualisés et nous aurions à la place des grosses palmes. Et nos ça, ce sex... serait un mal Oui, tu choses déjà du combien <rire> C'est pas pratique, tu vas me prendre les talons aiguillis. Mais euh, bon, ça c'est vrai que les talons aiguillis, on s'en fout en fait. Mais il y a pire que les doigts de pied. Nos sexes seraient une masse informe, indéterminée. Et en plus, le cancer se propagerait à tous les étages de notre organisme. Si tu me dis que le sexe est de toute façon une masse informe, ça, je te dis que ça ne regarde que toi, hein, d'accord Donc, l'apoptose permet, vous l'avez compris, de structurer notre corps et de lui donner sa forme, de creuser dans le plein lorsque c'est nécessaire, et comme dirait Jean-Claude Amézène, d'en sculpter dans le vivant. « L'apoptose permet aussi d'éliminer rapidement des cellules qui seraient trop altérées dès que des signaux intérieurs ou extérieurs en commandent la survenue. Vaut mieux donc que mes cellules se suicident correctement parce que sinon c'est le cancer. » Donc vous l'avez vu, l'apoptose, c'est aussi une voie pour euh, finalement réguler le bon fonctionnement du mécanisme vivant, même si elle entraîne la mort. Et la dernière piste, c'était les radicolibres dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vous l'ai la vieillesse est en partie due à l'accumulation de radicolibres produits de la respiration dans la cellule. Bon, la respiration, c'est un phénomène complexe qui fait intervenir une coopération entre le noyau de la cellule et sa mitochondrie, un organite. Un des marqueurs du vieillissement est le dysfonctionnement de ces mitochondries, qui sont des véritables usines énergétiques de la cellule. Les causes de ce dysfonctionnement sont encore débattues, mais David Sinclair et son épique son équipe, pas son épique, ça ne veut rien dire, ont récemment montré que le déclin de la concentration d'une molécule dans le noyau, le NAD+, entraîne une forme de communication alternative entre le noyau et la mitochondrie, engendrant le dysfonctionnement de celle-ci et l'accumulation de radicaux libres. Or, la restauration du taux de NAD+, effectuée artificiellement par les chercheurs sur des souris, a pour effet de restaurer l'effection mitochondriale chez la souris comme si elle avait rajeuni. En gros, elle a, elle a de nouvelles capacités qu'elle n'avait pas quand elle était, euh, quand on, quand elle était euh, sans NAD+. Donc pour lutter contre les radicaux libres, nous entendons souvent la recommandation euh, des médecins ou euh, de, des recommandations de santé publique d'augmenter notre apport alimentaire en antioxydants naturels, comme la vitamine E qui est contenue dans les huiles végétales, les noisettes, le beurre, les poissons gras comme la vitamine C dans le cassis, le persil, le poivron, les kiwis, ou la vitamine A dans le foie, les œufs cuits, le fromage, les carottes, ou encore les polyphénols dans le thé vert, le raisin, puis le zinc, le sélénium, enfin bref, tous ces produits oxydants peuvent capter les radicaux libres euh, qui sont si dommageables pour la cellule. Cependant, ce n'est pas aussi simple, et il semble que l'organisme soit à l'origine d'un équilibre complexe entre antioxydants et radicaux libres. Donc pour preuve, le résultat d'une étude qu'on appelle SUVIMAX, euh, et là je, vous suite, je vais vous citer pardon, Wikipédia pendant 5 pendant lignes, où on vous explique que pendant 8 ans, donc à partir de mars 1994, pour ceux que ça intéresse vraiment, 13 017 hommes et femmes de 35 à 60 ans ont absorbé chaque jour des doses nutritionnelles de vitamines et minéraux antioxydants sous forme de capsules. La moitié d'entre eux prenaient un placebo. Aucune différence majeure n'a été décelée entre les groupes dans l'incidence totale du cancer, l'incidence de, de maladies cardiovasculaires ischémiques ou la mortalité, toutes causes confondues. Cependant, une interaction significative entre sexe et effet de groupe sur l'incidence du cancer a été trouvée. Une analyse stratifiée selon le sexe a montré un effet protecteur des antioxydants chez les hommes, mais pas chez les femmes. Pas de bol. Une tendance similaire a été observée pour la mortalité, toutes causes confondues, chez les hommes euh, et chez les femmes. Aucun effet n'a donc été démontré pour les femmes. L'explication avancée est qu'elles étaient moins carencées en antioxydants avant l'étude que les hommes. Alors pourquoi elles seraient moins carencées Ça, l'étude ne l'explique pas. En réalité, il semblerait que l'administration en antioxydants n'augmenterait pas la durée de vie. Peut-être tout simplement parce que l'organisme réduit lui-même la production de ses propres antioxydants lorsqu'ils sont apportés par l'alimentation. Et il semblerait même que l'exposition à un stress oxydatif modéré serait bénéfique car l'organisme mettrait alors en place un mécanisme de protection contre les radicaux libres qui serait plus efficace, comme c'est le cas lors de certaines diètes. Donc la diète serait efficace aussi parce qu'elle réduit la glycémie et l'insuline, une hormone qui est liée au vieillissement. La diète a pour effet de ralentir le métabolisme, de diminuer la production d'hormones, bon, sauf pour les corticostéroïdes, mais ces corticostéroïdes entraînent une résistance au stress plus forte.
0: Vivez longtemps et heureux avec Billy, suicide et diète.
2: <rire> mais comme le souligne l'auteur de l'article de l'Anson Sievi, ne dit-on pas, dit pas que l'on creuse sa tombe, tombe avec ses dents. Donc en gros, c est, c est, et on verra par la suite, c'est peut-être pas mal de pas trop manger. Mais bon, toute, toute, réserve, toute réserve donnée. Bon, par ailleurs, d'après une étude dans la quête des gènes de centenaire, des chercheurs ont découvert euh, que des mutations de l'apolipoprotéine de la B et de l'apolipoprotéine E, donc, qui jouent toutes les deux un rôle dans la régulation du cholestérol, sont impliquées dans la longévité humaine. Donc, Il y a quand même un lien entre l'alimentation et l'apport euh, alimentaire dans euh, le vieillissement et la durée de vie. Et justement, ça m'amène directement à la troisième partie, qui concerne l'importance de l'environnement. Alors pour plusieurs spécialistes, cependant, c'est une bonne connaissance des phénomènes à l'échelle de la cellule, donc quand on parlait de l'apoptose par exemple, donc c'est une bonne connaissance de ces phénomènes à l'échelle de la cellule est indispensable pour comprendre les mécanismes de vieillissement, mais ce n'est pas clairement suffisant. C'est le corps humain dans son ensemble qu'il faut considérer, ainsi que ses interactions avec l'environnement. Et là, il y a une expérience qui est particulièrement frappante, qui a été menée sur 20 000 vrais jumeaux, qui montrent que le patrimoine génétique n'entrerait en compte qu'à hauteur de 25% pour expliquer la longévité, et que les 75 autres seraient dus aux interactions avec l'environnement. Des résultats étonnants qui ont été aussi obtenus avec des souris, chez qui on provoque des maladies neurodégénératives. Bon, on est quand même des enfoirés. Donc on remarque que si ces souris sont placées dans un environnement appauvri en stimulation physique ou cognitive, la maladie neurodégénérative va survenir rapidement. Alors que si ces souris, les mêmes, sont placées dans un environnement stimulant, avec une roue par exemple pour faire de l'exercice ou un labyrinthe pour exercer leur mémoire, les maladies surviennent beaucoup plus tard, voire ne surviennent pas. Ça, c'est quand même bien pour éduquer les enfants et en parallèle, d'autres recherches, recherches pardon, révèlent que l'âge moyen de survenue des maladies neuro neurodégénératives chez l'homme est étroitement coléré, corrélé à des facteurs socio-économiques et culturels, et en particulier au niveau et à la durée de la scolarisation des études supérieures. L'âge moyen de survenue d'une démence sénile varie donc de 15 ans en fonction de ces critères. Il semblerait donc que les cellules vieillissent, non pas à cause du temps qui passe, mais à cause de leur appartenance à un corps âgé en interaction avec l'environnement qui les a transformés. Une conclusion qui semble être confirmée par l'expérience récente, où des chercheurs ont administré du sang jeune. Alors Par sang jeune, on entend un sang qui est enrichi en facteur de croissance GDF11, qui donc est présent dans un sang jeune, mais dont la quantité va décroître avec l'âge dans le sang chez des souris âgées. Les résultats sont impressionnants. Quand on transfère du sang jeune à des souris âgées, il semblerait que les souris âgées soient à nouveau capables, comme les jeunes, de réparer leurs cellules musculaires, de résorber des hypertrophies cardiaques, d'améliorer leurs capacités physiques et cognitives. Tout ça comme si elles rajeunissaient. Et on obtiendrait, pardon, on obtiendrait les mêmes effets en transférant du sang humain. Donc c'est quand même assez hallucinant de s'apercevoir qu'en transférant du sang jeune, on peut faire rajeunir des souris. C'est une, une étude qui a, eu quand même beaucoup de, qui a fait beaucoup de bruit quand elle est sortie l'année dernière. Est-ce que cette transformation est complètement réversible C'est la question à 1 milliard. Certaines étapes de la vie humaine semblent modifier profondément le corps, comme la puberté ou la sécrétion d'hormones en cascade interrompt la croissance, mais permettent la reproduction. Or, à, 3, à 30 ans, ces sécrétions hormonales diminuent et entraînent la fragilisation de notre organisme. Par un effet complexe, il semble que les gènes permettant la reproduction soient aussi impliqués dans le déclenchement du vieillissement. La mort à la vieillesse serait-il donc une conséquence de la reproduction et du sexe Ouais, bon je sais, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de sexe, mais qu'on se qu rassure, on y arrive. Pourquoi la vieillesse et la mort Donc une explication évolutionniste. Les êtres vivants évoluent dans un environnement risqué, risqué c'est un fait. Mais euh, même si vous êtes pour toujours jeune, vous risquez de vous faire choper par un orque lors d'une baignade, d'avoir le crâne défoncé par un chauffeur de bus, d'être haché menu par une machine à faire des saucisses, de euh, mourir parce que euh, vous êtes tombé du 18 e étage en tentant de faire l'amour sur le rebord du balcon, d'être poignardé par une star de la latéralité ou de vous prendre un pot de fleurs sur la tête en marchant dans les rues de Paris. Cette probabilité de mourir par accident n'étant pas nulle, elle finira par arriver si on lui laisse suffisamment de temps. Qu'arriverait-il dès lors à une espèce qui se reproduirait très tard au cours de sa vie, dans cet environnement risqué bah, Tout simplement, elle va mourir par accident avant d'avoir pu procréer et donc finirait par s'éteindre euh, sur le temps de, de l'évolution. Et à contrario, une espèce qui se reproduit jeune sera favorisée. Les parents se reproduisant jeunes ont le temps, avant de mourir, de transmettre leur génome reproduction jeune à leur descendance. Or, des gènes ne se transmettent pas tout seuls. Ils sont accompagnés d'une cohorte d'autres gènes. Que se passe-t-il si les gènes favorisant la reproduction à un jeune âge sont liés aux gènes qui entraînent le vieillissement ou encore, si les gènes favorisant la reproduction au début de la vie d'un organisme contribuent ensuite à dégrader ce même organisme une fois le stade de reproduction passé ben, Tout simplement rien, puisque des mécanismes se mettant en place tardivement après la reproduction ne sont pas soumis à la sélection naturelle. Et comme l'explique Roman Ikonokov dans Science et Vie, dans tous les cas, les lois de l'évolution ne semblent pas comporter de programmes dédiés à la mort naturelle des organismes. La mort n'est qu'un effet collatéral d'un filtrage de gènes qui s'est fait à l'aveugle dans une course à la reproduction entre organismes subissant des mutations aléatoires. Certains génomes, bien que mutants et mal foutus, c'est-à-dire porteurs du vieillissement de la mort, ont rendu ceux qui les portaient meilleurs reproducteurs, ce qui a fini par les rendre majoritaires. Et la vieillesse n'est, de ce point de vue, qu'un effet de mutation mortifère invisible aux yeux de la sélection naturelle. Il semble même que pour certains organismes, la mort et le vieillissement des parents soient des avantages pour la descendance, comme le blé qui, en mourant, fournit des ressources nutritives à ses descendants pour qu'ils se développent, ou encore certains autres végétaux qui, en mourant, laissent de l'espace nécessaire au développement de leur descendance. Cette théorie est confirmée par une étude qui montre que moins l'environnement est risqué, c'est-à-dire moins il y a d'accidents mortels, plus on vieillit lentement. En effet, en comparant deux populations d'une même espèce d'opossum, l'une se développant sur le continent et l'autre sur une île voisine à l'abri des prédateurs, il a été prouvé que le cycle reproductif des opossums insulaires peut s'étendre sur deux ans au lieu d'une un, seule année pour les euh, opossums continentaux et que leur longévité est supérieure à deux ans pour les opossums insulaires alors qu'elle est inférieure à deux ans pour les opossums continentaux. Parce que là, je parle des femelles. Donc, d'après les théories évolutionnistes, la durée de vie d'un individu dépend donc du risque de la mortalité accidentelle dans son environnement. Ça expliquera en partie l'avantage pour des êtres vivants de vivre en société. Celle-ci réduisant les risques environnementaux, elle permettrait aux espèces sociales de vivre plus longtemps. Ce serait pour cette raison que les termites, fourmis et abeilles auraient une durée de vie supérieure aux guêpes ou aux papillons qui sont solitaires. Certains individus issus de ces populations, alors là je parle des populations sociales, sont exceptionnellement protégés et peuvent vivre beaucoup plus longtemps que leurs congénères, comme la reine fourmique peut vivre jusqu'à 30 fois plus longtemps que ses ouvrières. Qu'est-ce que nous apprend justement l'observation de la nature et comment certaines espèces sont capables de repousser, contrairement à nous, les limites de la mort Alors la technique numéro 1 qu'on va observer dans la, voiture, dans, la, dans la voiture, non pas dans la voiture, dans la nature, donc la technique numéro 1 c'est ne pas vieillir. Certaines espèces du monde vivant semblent se jouer des lois que nous avions considérées comme immuables dans la nature. Parmi elles se trouve la plus étonnante de toutes, la métuse Turitopsis nutriculata, ou Nutricula, ça suffit, qui vivent dans les eaux des Caraïbes. Cette, cette petite méduse a la particularité de pouvoir, même après avoir atteint sa forme adulte, mature sexuellement, de rajeunir et de retourner vers sa forme juvénile et de répéter ce processus de façon infinie. Bon, C'est la seule espèce connue qui possède ces caractéristiques et ceci est rendu possible par un mécanisme cellulaire dit de transdifférenciation. Je crois qu'on voit l'image dans la, la chatroom du, du cycle de vie de, de thyrétopsis nutricula. C'est beau. Ouais. Des cellules adultes, déjà spécialisées, sont capables de se transformer en un autre type cellulaire ou de retourner à un état non différencié comme celui des cellules souches. Autant dire que cet organisme, ainsi que les mécanismes moléculaires de ce rajeunissement, fait l'objet de nombreuses études. Cependant, et malgré ce super pouvoir de rajeunir à l'envie, Thuritopsis nutricula reste mortel car il n'est pas exclu que, jeune ou vieille, elles finissent quand même dans l'estomac d'un de ses prédateurs. La technique numéro 2 qu'on peut voir euh, dans la nature pour repousser les limites de la mort, c'est faire des clones. Alors il existe d'autres espèces de cnidaires. les cnidaires, c'est des espèces de méduses là, et notamment les hydres, qui peuvent se reproduire à l'identique de façon indéfinie. Ce phénomène de reproduction asexuée, alors pour ceux qui ne comprennent pas reproduction asexuée, je les renvoie à mon précédent podcast, donc ce phénomène de reproduction asexuée peut se dérouler chez un individu intègre ou parfois sur un individu qui a été sectionné. Un bourgeon apparaît alors sur une partie de l'hydre, et celui-ci grandit et se détache pour donner, un pour donner un nouvel hydre identique au premier, possédant le même matériel génétique, c'est ce qu'on appelle un clone. Ainsi, comme dans la mythologie, on peut considérer l'hydre immortel biologiquement. Les végétaux ont souvent recours à ce mode de reproduction, et je dois avouer que niveau immortalité, il nous humilie complètement. Beaucoup de végétaux sont capables de former un organisme entier, à partir de n'importe laquelle de ces cellules, et cela est dû au fait que leurs cellules sont toujours capables de se différencier en plusieurs types cellulaires. À partir d'une cellule de tronc d'arbre, par exemple, il est possible de voir réapparaître une branche, des bourgeons et des fleurs. Est-ce que vous avez jamais remarqué, sur une souche fraîchement coupée, les nombreuses petites repousses D'autres espèces, comme les pucerons, les abeilles ou certains reptiles, moi j'aime bien parler des lézards fouet de queue, peuvent se reproduire en produisant des clones issus d'ovules non fécondés. On parle alors de parthénogénèse. Bon, en passant, je tiens à dire que lorsqu'on sait que les lézards fouette-queues sont essentiellement composés de femelles qui donnent naissance seules à d'autres femelles, on peut se demander si celui qui les a nommés n'avait pas un sens de l'ironie particulièrement développé. Je crois que j'avais déjà fait cette blague dans l'autre podcast, mais c'est pas grave, j'aime bien. Tu me... fait ouais, la mais c'est pour ceux qui n'écoutent pas.
0: Si tu veux, je remplacerai par l'autre.
2: Ouais, qui voilà. C'était mieux dit. Hein. Ouais, <rire> merci.
0: Et alors, au passage, euh, si vous allez voir le dossier de Billy, vous pourrez voir les dessins qu'elle a fait pour son dossier. Et qui sont tout pourris. C'est les dessins que toi. Hein, c'est Oui. <rire>
2: Euh, J'en étais où, moi, du coup, dans mon bordel j'ai parlais des pucerons, hein, je crois. Euh, ta, 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 ta. Ah non, des lézards fouets de queue. Et donc, euh, bref. Le matériel génétique est donc transmis dans ces espèces, hein, celles qui se développent par parthénogenèse Il est transmis, ce matériel génétique, fidèlement, de génération en génération. On peut considérer l'information immortelle, même si elle peut subir en cours de route des modifications appelées mutations. Il serait cependant trompeur d'assimiler l'immortalité de l'information à celle de son porteur. Ce n'est pas parce que deux personnes portent le même matériel génétique qu'elles deviennent immortelles. Dans le cas contraire, les vrais jumeaux seraient nos nouveaux super-héros. Alors la technique numéro 3 pour repousser la mort et qu'on observe dans la nature, c'est tout simplement de remplacer les organes défectueux. Et à ce titre, l'axolote, qui est un petit amphibien que vous connaissez peut-être, donc l'axolote, il a ce site particulier, qui, il a en outre sa capacité à, arrêter, à rester toute sa vie à l'état larvaire si les conditions pour devenir adulte ne sont pas réunies, est en plus, donc il est en plus capable de régénérer nombre d'organes endommagés ou détruits, comme ses pattes, un morceau de sa queue et parfois de son cerveau, à l'état larvaire. Nul doute que de pouvoir régénérer une partie de son cerveau lorsqu'il est endommagé pourrait servir à certains, et notamment à repousser la mort. Et enfin, la technique numéro 4 que l'on peut observer dans la nature, ben c'est tout simplement attendre la fin de l'orage et du stress environnemental. En 2007, des scientifiques ont retrouvé une graine de palmier qui était vieille de 2000 ans sur le site archéologique du Palais d'Hérode. Et à la surprise générale, cette graine, une fois plantée, a donné naissance à un dattier. Mais les espèces les plus étonnantes en termes de résistance à des conditions extrêmes, les champions de la résistance, ce sont bien sûr les tardigrades. Ces organismes microscopiques, appelés « oursons d'eau », sont capables de résister à des températures et des pressions peu propices habituellement à la vie, mais aussi aux radiations et à la présence de produits chimiques. En effet, dès que les conditions extérieures mettent son organisme à rude épreuve, le tardigrade va se déshydrater jusqu'à inactiver totalement son métabolisme. On dit qu'il est en état de cryptobiose. Or, durant cet état de cryptobiose, aucun métabolisme n'est détectable exactement comme s'il était mort. Cet état peut être maintenu plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Dès lors que les conditions du milieu deviennent à nouveau propices, propice, le tardigrade va sortir de son été de cryptobiose exactement comme s'il se ressuscitait. Qui pense encore qu'il est facile de définir la vie, alors que certains tardigrades peuvent faire le, peuvent faire le mort pendant des dizaines d'années. Il semble donc que face à la mort, les espèces ne soient pas égales. Qu'en est-il au sein de l'espèce humaine et c'est la partie qui va nous traiter donc, de l'espérance de la vie, euh, des causes de la mort, avec euh, un état des lieux et euh, on va voir des disparités qui sont criantes. On dit que la mort, comme l'amour, est aveugle et que c'est la seule chose devant laquelle les êtres sont égaux. C'est loin d'être vrai, bon, pour l'amour comme pour la mort, mais pour des raisons personnelles, je ne parlerai que de cette dernière ici. Enfin, je veux dire, la mort quoi. Euh, alors qu'un Islandais vit en moyenne 81 ans, bon ok, 42 ans sous l'exomile et Brent 20 à cause du climat. Au oh, Lesotho, on à 42 ans et pourtant il fait beau là-bas. Donc si on veut être sûr de vieillir mieux, euh, enfin de vieillir, pardon, mieux vaut être une femme française, japonaise, canadienne ou australienne avec un haut niveau d'études. Bref, la mort ne frappe pas n'importe comment ni n'importe qui. Elle frappe les moins riches qui ont... Euh, euh, pardon, elle frappe moins les riches. Elle frappe moins les riches qui ont du temps pour faire du sport, qui ne s'entassent pas dans des minuscules appartements euh, qui favorisent la propagation des maladies, les riches qui peuvent se soigner plus facilement, les riches qui ont accès à une alimentation plus saine. Bref, la mort préfère les pauvres. Bon, cela me met, me met presque d'humeur pour lire Céline ce podcast. Encore une fois, aucune justice, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Et D'ailleurs, certains particulièrement riches poursuivent le rêve de devenir éternels. C'est le cas de Larry Page, alors l'autre fondateur de Google, puisque j'avais déjà parlé d'un des fondateurs de Google dans mon dossier sur la génomique. Et oui, donc encore Google. Larry Page, lui, a mis à disposition plus de 50 milliards d'euros, une somme énorme, pour vaincre la mortalité. Autre milliardaire, le russe, alors je vais peut-être écorcher son nom, le russe Dimitri Itskov, est persuadé que l'immortalité de l'homme passe par le transhumanisme et que notre esprit sera transférable bientôt d'un corps artificiel à un autre. En France, c'est Laurent Alexandre qui nous, permet, qui nous promet Monts et Merveilles à l'aide du séquençage des génomes. Bon, ça tombe bien, il a justement une société qui permet de séquencer les génomes, euh, qui nous euh, jure que l'on va vivre très 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 vieux. Pas une contradiction près, il prévient quand même que l'environnement est bien plus important que les gènes, notamment dans la lutte contre certains cancers. Cependant, tout n'est pas rose, même pour les pays riches. Il semblerait que, contrairement à ce que nous avons observé ces dernières décennies, l'espérance de vie en bonne santé commence à baisser sensiblement. Mais que se passerait-il pour l'économie dans une nation de vieux Je suis sûre que vous y avez tous pensé. Mais non, on ne peut pas tous devenir immortels, la sécu, mon Dieu Et bien, contrairement à l'idée reçue que la, que la société déclinerait si elle était entièrement composée de vieux, enfin, de personnes âgées, pardon. Il semble que le PIB d'un pays est d'autant plus important, que sa population vieillit. Et que c'est bien le vieillissement de la population qui développe ses richesses. Car des personnes, sachant qu'elles vont vivre vieux ou vieilles, vont investir davantage dans l'éducation et l'apprentissage des nouvelles technologies, ce qui va doper l'économie. C'est en tout cas ce que ressort de l'analyse d'économistes comme Philippe Aguillon. Bon, tout ça pour vous dire... Euh, que ma grand-mère, qui rouspète, après ma jupe parce qu'elle est trop courte. Mais si, c'est la mom, mamie. Hein, non, mais aujourd'hui, les est jeune. Et ta mèche à lui, elle est trop longue. Et sa chemise à l'autre. Non, mais elle est débraillée. Et t'as vu le nouveau boulanger C'est pas possible. T'as vu le prix de sa baguette, mon Dieu. Et puis il m'a servi un truc qui était déjà brûlé. Et t'as vu les nouveaux rideaux de la voisine. mais qu'est-ce qu'elle a besoin de suspendre un mois de salaire sur ces deux trains cette greluche Je paraîtrais qu'elle a divorcé en plus. Mais dis pas bonjour comme ça aux étrangers. Tu va brûler ta voiture pendant ton sommeil. J'en profite et je lui fais quand même un bisou parce que ça va pas durer. Et non, ce ne sont pas des menaces, mamie. Bisous.
0: Parfait. <coughs> pour cette conclusion, par contre, t'avais bu un peu de vin blanc. Pour le dossier, non, mais pour la conclusion. Bah ouais, donc...
2: j'ai fait un peu d'impro, mais tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'en attendant, dormez bien, évitez le stress, mangez sainement et soyez riches ou vivrez longtemps.
0: Et euh, on passe à la suite, du coup. Et donc, le pitch de la semaine prochaine, alors, podcast, euh, se fait rarement de l'actualité. Mais là, pour une fois, on va faire un peu d'actualité. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, en fait, quelques bientôt quelques semaines, en tout cas la semaine prochaine, ça fera deux semaines, je crois, que le film Interstellar est sorti au cinéma. Alors, vous en avez sans doute beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça, ça, a réveillé pas mal de choses. Il y a plein de choses critiquables sur le film. Et a priori, ça parle pas mal de science. Et en effet, d'autant plus qu'il a été coécrit par un physicien, enfin un astrophysicien, Kip Thorne et qui contient euh, sans doute pour la première fois au cinéma, enfin en tout cas pour la première fois de ce que j'ai vu, beaucoup d'éléments scientifiques liés à la relativité générale et euh, à des théories même encore plus récentes, comme la théorie des cordes, euh, et qu'on n'avait jamais vu au cinéma. Donc je me suis dit, et nos, les, mes comparses de Podcast Science m'ont suivi, que ce serait sympa de faire un épisode spécial sur le sujet, alors on ne sait pas exactement quel va être le programme détaillé, mais on devrait au moins en savoir un peu plus sur la vie de Kip Thorne, c'est Julie qui nous prépare ça, sur un peu ce qu'a dit vite fait la blogosphère si elle a le temps. Euh, Johan devrait nous parler un peu de, de relativité générale, de, en particulier des, des problèmes temporels que ça pose et puis un peu des trous noirs. Et moi je vais revenir en, en particulier sur le film et sur, et sur, ce que, sur expliquer deux trois éléments et comment ça fonctionne parce qu'il y a des choses très particulières, il y a un excellent bouquin qui est sorti sur le sujet. Alors maintenant au niveau spoil, parce que je sens que ça vous stresse tous un peu. Euh, pendant les trois quarts de l'émission, on va tâcher de pas spoiler. Alors ce que j'appelle « pas spoiler », c'est qu'on va spoiler la science du film. Donc en gros, euh, voilà, vous, à part dire que ça va parler de relativité générale et qu'il y a un trou noir, pendant les trois premiers quarts de l'émission, il n'y aura pas plus de spoil. Le dernier quart, je vais tâcher d'expliquer ce qu'il y a scientifiquement sur le final, le climax et compagnie. Donc là, ça va être du bon gros spoil qui tâche, mais on l'annoncera avant, donc il n'y a pas de problème. Mais comme ça, vous pourrez, après avoir vu le film, avoir les explications ou, aller, ou écouter les explications avant d'aller voir le film. Mais En tout cas, vous le saurez en connaissance de cause et on tâchera avant cette fin et avant d'avoir prévenu de ne pas faire de spoil. Alors en tout cas, même sur ce final, je ne vais pas spoiler la narration, je vais spoiler uniquement les aspects scientifiques du, du final. Et donc tout le monde, en tout cas de l'équipe, va aller voir le film d'ici là, c'est ça
2: Ouais, ou alors on écoutera l'émission en différence. Ouais, moi je pense que je, je, vais,
1: avoir, je vais avoir du mal. Hein.
0: Ouais, tu vois, <rire> euh, pas tant que ça. En fait, pour le final, Robin, je pense que tu vas être celui qui va le plus suivre, le plus aimer.
1: Non, non, je disais que je vais avoir du mal. Allez voir ah, aller voir,
0: ouais, ouais, non, le film dure trois heures. Non, en fait, en y réfléchissant, là, j'ai pas encore commencé trop à écrire le, le dossier, mais j'ai fini le bouquin qui fait quand même 300-400 3, pages sur le sujet. Euh, je, je suis toujours euh, je me demande si c'est mieux de, de savoir avant ou après en fait <rire> au niveau science parce qu'il y a beaucoup de choses et Kip Thorne l'a dit à plusieurs sujets qu'il y avait beaucoup de science dans le film qui était loin d'être évidente et qui méritait carrément des explications c'est même sans doute ce qui a, a agacé beaucoup de monde a vu le film qui soit a dit que c'était du grand n'importe quoi soit a dit que c'était incompréhensible ce qui est pas totalement faux dans les deux cas euh, mais en tout cas voilà euh, si vous en fous, je pense que ça peut être sympa d'avoir quelques explications même avant de le voir donc les trois premiers cas euh, pour le final c'est vrai que c'est sans doute mieux de l'avoir vu avant à moins que vous en ayez rien à foutre de vous faire spoiler il y a des gens qui sont comme ça euh, donc voilà. dit
2: c'était c'était soit faux soit incompréhensible mais que les deux avaient raison
0: ouais mais en fait euh, bon, pour être utiliser un peu le bouquin justement de Kip Thorne. Là où il est passionnant, c'est que il fait ce qu'on attendait déjà de base, c'est qu'il explique les trucs vrais et les calculs et comment ça fonctionne. Ça c'est la base. Ensuite, il fait un deuxième parce que le plus il l'a coécrit. Ensuite, il fait un deuxième truc, c'est qu'il se place comme un scientifique qui regarde le film et qui interprète ce qui se passe. Parce qu'il y a des parties du film, c'est pas lui qui les a écrites. Ah donc euh, il n'avait pas, il avait
2: pas la, la main mise sur. Alors oui et non, c'est qu'il y, y a un réalisateur,
0: film. donc euh, qui a aussi fait des choix et, euh, et fait certaines simplifications. Mais là où c'est rigolo, c'est qu'il se place comme un scientifique et il est, au lieu d'essayer de, d'expliquer par A plus B pourquoi c'est faux, il essaie de se dire est-ce que ce serait pas possible que ça marche et de trouver des moyens que ça marche. Alors des fois c'est un peu piscornu et compagnie. Et il y a toute une partie du film, et des éléments du film qui se basent sur des sciences, entre guillemets, spéculatives. Ce qu'il appelle spéculatif là-dedans, c'est que c'est des choses où il n'y a aucune preuve aujourd'hui, c'est des théories.
2: Comme le multivers, euh, par exemple
0: euh, Comme des trucs comme ça, comme, la théorie, comme une partie de la théorie des cordes, etc. Mais qui sont des théories soutenues et proposées par des scientifiques sérieux. C'est pas des choses euh, genre le créationnisme ou quoi que ce soit. Et ça, pareil, je trouve ça assez intéressant de les mettre à l'image et de les discuter, parce que bon, bah, c'est de la science contemporaine. Quoi. Donc, euh, c'est là où, en effet, il bah, y a des choses qui Et puis, dans le film, il y a des choses qui sont euh, très peu probables. Pas impossible, mais juste très peu probable.
2: Donc, mardi prochain à 20h30. C'est ça.
1: Alors, juste, je, je me suis juste renseigné aujourd'hui dessus pour, pour voir un peu. Et le premier lien sur lequel je suis tombé, c'était une critique euh, c'était le masque et la plume, où en gros, ils étaient tous euh, complètement ah ouais, assassins vu, ouais. avec le film. Alors, y... <rire>
0: justement, ce que, ce que nous, on va pas faire vraiment, euh, parce qu'il y a déjà suffisamment de gens qui le font, déjà, et parce que c'est pas un troll, on va pas faire une critique cinématographique du film on s'en fout un peu. Et euh, moi, ça m'intéresse pas du tout de pointer du doigt tous les trucs pas cohérents scientifiquement, en fait. Je suis beaucoup plus intéressé à parler des choses qui, qui ont des sources scientifiques intéressantes. Quoi. Donc, euh, vous pouvez y aller sur l'Internet mondial, il y a mille et une sources euh, qui pointent du doigt, genre « Ah, mais ils sont dans une terre où ils n'ont plus de pétrole et ils ont des 4x4. » Ok. Mais Julie va nous faire une petite revue de ces blogs-là, c'est ce que tu voulais faire, de toute façon, des critiques. Oui, oui. J'arrête de parler.
2: Oui. <rire> Julie qui <rire> fait toujours tout le boulot en fait. Mais non, attends, oh, tu rigoles. J'ai de
0: me lire un bouquin de 400 pages. Je <rire> <pense> <rire> ça, ouais, <pire. rire>
2: ouais, mais tu l'aurais lu même sans pot de questions.
0: Non, c'est l'inverse. C'est que je me suis mis à le lire et je l'ai trouvé tellement bien que je me suis. Il faut quand même qu'on fasse et un petit ce sujet. C'est ça. Ça
2: a été le déclencheur du ah dossier ouais, en fait. Complètement.
0: Et pour moi, enfin, ça fait une, une œuvre à, aux deux. Enfin, bon, on en parlera la semaine prochaine, mais c'est assez oui, rigolo. Oui. Ouais.
2: Allez, on va passer à la côte. À la
0: côte. T'es venu avec une côte, Billy.
2: Mais bien sûr.
0: J'espère qu'elle est pas dans ton Les dossier, sinon ça compte pas. Non. D'accord, très bien.
2: C'est une citation de Pierre, Des de Pierre Desproches qui remercie la science parce que sans elle, qui pourrait encore profiter de son cancer pendant 5 ans, voire plus Voilà, donc je voulais faire un petit bisou à Pierre Desproches. Et
0: si je dis pas de bêtises, en plus, il avait un cancer, il y a moyen oui. qu'il l'ait dit pendant puis, il le il moment où dit, il avait un cancer.
2: Euh, il a. Attends. Il a Noël au scanner, pas qu'au cimetière. C'est ouais. ça qu'il disait, ouais. Il disait ça Et pendant qu'il qu avait le, le cancer.
1: Et pendant qu'il avait le cancer, il a dit « plus cancéreux que moi, tu meurs <rire>
2: ». Ça, je la trouve pas mal aussi. Et après sa
1: mort, il a dit euh, « quand des proches j'avais mort d'un cancer, étonnant, non
0: ?» tu, tu peux dire au truc à côté de toi qu'il arrête de faire du bruit, là mm -hmm.
1: Ouais, excusez-moi, je l'ai récupéré <rire> sur les genoux. <rire> non, c'est mignon. C'est son on premier, premier podcast, On parle de la mort et puis il y a un bébé
0: dans le ouais. podcast. Mais, mais
2: heureusement qu'elle fait pas 3 kilos parce qu'elle <rire> fera encore plus de bruit. Hein.
0: On passe au quiz du mois, Julie
2: Donc, euh, on vous rappelle... Quiz du mois en cours. On y donc va, on vous rappelle, couvrir... on
0: est dans cette bonne ambiance où de toute façon le quiz du mois, il faut répondre info, hein, parce que Julie ne sait faire que ça. <rire> Vas-y, je tu
2: te verras. laisse dire. Julie. Tu verras, Nico. Donc il faut se couvrir pour ne pas attraper froid, info ou un tox. Et donc, euh... Billy, une idée Honnêtement, <rire> moi je pensais que les virus ils se transmettaient par l'humidité, donc euh, que tu sois couvert ou pas. Mais euh, mais pour info, euh, là c'est pas même... pour pas
1: tomber malade, hein. c'est pour ne pas attraper froid.
2: Mais attraper froid, ça veut dire quoi C'est tomber malade, genre avoir un rhume Non, ou... c'est bon, ouais, j'ai froid. Mmh. Ah bah pour Et pas avoir dit froid. Qui ta grand-mère sur la va, question Vaut va, va mieux, vaut se couvrir. Ma grand-mère, elle dit mets une burqa.
1: Non, mais les pingouins, enfin les manchots, pardon. Si on leur mettait des des pulls, non, ça mais marcherait Non, ils, bien, ont leur ils, ils ont... se réchauffer.
2: Ils ont de la graisse.
1: Ouais, mais nous... de se regrouper, non Mais le truc de se coller aux autres pour non, se Non, mais c'est moi qui ai bu du vin
2: blanc ou c'est vous tous <rire> Qu'est-ce que vous alors,
1: alors, moi, je manque de sommeil. Mais ah. à part ça, oh. euh, il semble que. Pardon, je vais peut-être me muter parce que j'ai des bruits parasites. En
2: même temps, non, si non, tu veux ah. participer, moi, je trouve ça mignon. Pareil.
0: Elle nous fait un dossier pour quand Bon,
1: euh, je, je sais pas. Non, bon. mais moi, par contre, euh, je veux trop faire un dossier sur le, la luminothérapie pour la jeunesse C'est extraordinaire. C'est quand même dingue. Ça fait, ça fait trop de trucs futuristes.
0: Bon, on, on savait que les épisodes avec Billy sont ingérables. Hein. Bon,
2: on passe au plug Alors, on a un petit plug pour la soirée Savant Fou qui aura lieu dans le cadre du festival Livre en Tête. Donc, c'est du 25 au 29 novembre à Paris. Mais peut-être que Billy, tu peux, tu peux nous en dire un peu plus Ah bah ouais, parce que j'y vais. Au début, je, voulais juste en, je devais juste en faire un petit... Euh un petit euh, compte rendu de ce qui se passait pendant la, la soirée savant fou donc ce que je vais faire parce qu'ils m'avaient gentiment contacté suite à un article que j'avais fait sur euh, sur un bouquin que je faisais gagner sur mon site et en fait euh, j'ai euh, été sélectionnée aussi pour euh, une nouvelle que j'avais écrite dans cette rubrique sa, savant fou ils ont sélectionné une cinquantaine de, de nouvelles à lire euh, à cette soirée et parmi elles il y a ma nouvelle donc j'y serai en tant que blogueuse pour faire un compte rendu de la soirée mais j'y serai aussi en tant que candidate parce qu'ils vont lire ma nouvelle et parmi ces il y en a une qui sera sélectionnée et on aura, on aura gagné le droit d'avoir gagné quoi.
0: et alors c'est quoi comme euh, festival c'est eh en fait,
2: un, un festival qui est organisé par, par l'association Livre en Tête et par Short Editions qui sont euh, des éditions qui ne font que du cours et euh, c'est participatif c'est à dire que sur internet euh, des gens postent des BD en très court format des nouvelles en très court format des, euh, des poèmes euh, ou euh, des... Euh, des poèmes, là, il y a encore un truc, mais bon, bref, vous avez compris le principe, c'est du court format. Et puis de temps en temps, et il y a libre des concours. en tête, c'est de la
0: lecture à haute voix, c'est
2: ça Voilà, et livre en tête, ils vont. Donc il y a plusieurs soirées, il y a une soirée dont le thème est Savant Fou, il y a une autre soirée dont le thème est euh, on... on a vu le film, et la dernière soirée, c'est un truc sur des nouvelles érotico comiques Donc euh, trois soirées, alors l'entrée est payante à chaque fois. Euh, sauf pour euh, ben, si vous avez participé. Je crois que c'est pas très cher, hein. enfin pas très cher, ça dépend, mais ça, ça doit tourner autour d'une de, dizaine d'euros. Et euh, ça se passe euh, à Paris. Euh, c'est la semaine prochaine, il me semble. Et ça peut être super sympa. Pour la soirée savant fou, je sais qu'il euh, y a André Breik qui est un astrophysicien, un géologue, qui euh, sera l'invité d'honneur. Pour euh, d'autres soirées, je crois qu'il y a Raphaël Antenoven, qui est un philosophe, qui est invité. Donc euh, ça risque d'être marrant. Je pense que les thèmes savants, fous et euh, érotico-comiques, il euh, y, y, y a moyen de rigoler quand même. Et d'ailleurs, ta nouvelle était un peu en lien avec le sujet de ton dossier de ce soir. Exactement, parce qu'en fait, j'ai écrit les deux en même temps. Donc, euh, <rire> euh, ouais, ma nouvelle tourne autour... de Marguerite euh... aussi. Le hasard ouais, fait bien les voilà, choses. Ouais. Ben, en fait, j'ai écrit les deux en même temps. Du coup, euh, j'ai... Mais pour tout dire, je m'étais plantée, j'avais compris qu'il fallait faire une nouvelle de 2500 mots, puis c'était 2500 caractères, donc autant vous dire que j'étais dans le lard.
1: J'ai déjà aimé ton
2: commentaire euh, sur euh, ce que tu dis à tes élèves quand tu respectes pas les consignes. Ah oui, c'est exactement ça, les derniers, mais vraiment bande d'ectoplasmes, putain, on savait pas lire une consigne, et moi je suis, en fait je suis encore pire que. Mais je pense qu'eux ils l'ont bien compris, donc ils prennent jamais mal mes mais... critiques.
0: Ok, bah parfait, à Paris. Euh, du 25 au 29.
2: Voilà. Et ça m'en fout, c'est le 27.
0: Et ça en fout, c'est le 27. Et il faut... on peut pas voter pour toi, là. C'est fini, c'est clos. Ah, merde. Euh, ok, bon, bah, sinon on voulait dire bienvenue et merci à deux nouveaux donateurs, Joshua et Marc. Donc bah, bienvenue et merci, point virgule parenthèse. <rire> Euh, comme d'hab que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bas croisés, inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons, de cadeaux. Faites des lettres pour demander à Billy de nous faire des dossiers plus souvent. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud. On a oublié de le préciser tout à l'heure, allez voir aussi Science à Billy. Euh, bref, sur tout l'Internet mondial. Oui, Billy
2: Et je voulais dire, vous que je n'ai jamais d'idées pour les dossiers, si vous voulez mettre des idées de dossiers en commentaire, ils sont les bienvenus. Moi, bon, je le ferai dans un an, mais ah oui, c'est quand ça. même bien. La maladie.
0: Bon, en tout cas, merci à toutes et à, toutes, à tous et à toutes d'être là, fidèles au poste chaque semaine. On se retrouve, nous, le 25 novembre, la semaine prochaine, avec un épisode sur Interstellar. Donc, d'ici là, bonne semaine à toutes et à toutes. Allez voir le film et que Servir la Science soit votre joie. <rires>
2: À la salle de gym où il y a beaucoup de Nabila, eh ben je mets le t-shirt de podcast Science <rire> que vous m'avez gracieusement offert d'ailleurs pour faire du placement produit dans des endroits incongrus. En tant que membre, tu pourras éditer ton dossier. Mais quel Où est-ce que je suis membre vous <rire> savez ça c'est ah, Je suis un courrier. Non, non mais attends, j'ai vu que j'étais toujours pas dans le, dans le Google Groups. Moi, je suis pas membre. C'est hein. affiché
0: depuis trois mois à la préfecture et t'as pas contesté. <rire>
2: Si un membre a d'être présent euh, qu'une fois sur dix, euh, je veux bien être moi. Si
0: à la fois sur dix, à chaque fois, tu as un dossier, il a pas de oh problème. Ah non, euh,
2: oh non parce que sachant qu'il me faut neuf semaines pour en préparer un, euh, bah c'est <rire> parfait. On est dans la merde. On
0: est toutes les semaines, donc une fois sur dix, neuf semaines pour en préparer ah, un.
2: Ah non, non, c'est trop dur. <rire> si t'avais lu un seul de mes articles de blog.
0: Mais si, je lis tous tes articles de blog. <rire> c'est
2: ça.
1: Tu <rire> bluffes. Et je les <rire> oublie instantanément.
2: Même ceux sur les images. <rire> <rire> Attends, mais tu veux pas lire la deuxième côte De quoi Robin.
0: Conseil au centenaire des euh, vous Celle-ci C'est ça C'est les meilleurs qui partent en premier. Que penser des évacuateurs précoces Ah, si, c'est les meilleurs je qui sais, partent en premier. Je que savais qu'elle qu avait des plus l'argent. Pas du tout, je parlais
2: que... de l'autre ligne. <rire> je sais pas pourquoi il a choisi celle-là. Son <rire> 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 regard a été attiré, <rire> ça, je ne peux rien. Il a
0: surligné <rire> au, <rire> au stylo sur mon ordinateur ouais, pour dire à tel point. C'est pas
2: vrai, depuis tout à l'heure, n'écoutez pas. c'est lui qui arrive en retard, c'est lui qui raconte n'importe quoi et il choisit n'importe quelle côte de l'absence de conscience et d'activité motrice spontanée, abolition des réflexes du tronc cérébral et absence de ventilation. Absence de ventilation, en gros, il y a le mec qui a arrêté de respirer. En gros, la médecine nous considère mort lorsque nos fonctions vitales ont cessé. Nous ne respirons plus, le cœur ne bat plus et le cerveau lâche l'affaire. Ça a l'air assez clair et comme ça, mais cela n'empêche pas les ratés, comme le montre l'histoire de cet homme, 45 ans, qui s'effondre en plein Paris suite à une attaque cardiaque. Malgré l'intervention rapide du corps médical, celui-ci sera déclaré en état de cœur arrêté, et donc candidat au don d'organes. Cependant, au moment d'opérer, l'homme se réveille, grand malaise. Et oui, car plus la science avance, et plus il apparaît complexe de prédire l'exact instant où on, le où on bascule vers le tépin ou très pas vrai je suis désolée je sors pour le jeu de mots c'était c'était à cause du vin blanc
0: euh, on entend des bruits chelous derrière
2: on entend quelqu'un respirer très très fort ouais
0: je sais pas si vous avez bien coupé vos micros les autres là le mien était pas coupé ah, c'est ah, ce oui. <rire> toi qui fait des bruits chelous c'est hyper inquiétant <rire> au moment où elle parle de mort <rire>
2: Mais je me suis dit il y en a un qui est en train de grasser en direct bien, sur en un bien monde tout va
1: bien quoi. C'est ça, et ça aurait été quand même super classe.
2: Il n'y a pas de jingle, donc on illustre... Euh... Merde, j'ai vraiment tué un auditeur. Non, non. Il est mort d'ennui pendant mon podcast. C'est pas grave, on reprend. Donc... C est... C est...